0: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Do you have a headache or feel tired/weak/fatigued? Slash slash no. Have you don't have any coronavirus symptoms. I would still recommend you to
2: Thank you robot. Thank you.
0: In delighted to hear kind words.
2: Could you dance?
0: Everybody dance now. Ja, van de CT-scanner tot dialyseapparaten en operatierobots. Als de technologische vooruitgang ergens zichtbaar is, dan is het wel in de zorg. Je zou zelfs kunnen zeggen dat sinds Antoni van Leeuwenhoek in de 17e eeuw bloed onder een microscoop bekeek, mensen al die tijd bezig zijn geweest om technologie te gebruiken, om te begrijpen waarom we ziek worden en hoe we mensen beter kunnen maken. Vandaag gaan we het in Onbehaarde Apen hebben over kunstmatige intelligentie, over algoritmes in de zorg. Zijn die algoritmes al klaar voor gebruik? Waar worden ze al ingezet en zitten medici er wel op te wachten? Aan het begin van deze aflevering hoorde je al een promobot, eh, zo heet deze robot, vragen of iemand coronavirus symptomen heeft. Nou, je kunt je voorstellen dat zo'n robot inderdaad eh, symptomen opneemt en al met een diagnose komt is dat wel een uh, fijn idee. En daarom is vandaag aangeschoven medisch redacteur Nikki Korteweg.
2: Ja, hoi Lucas.
0: Hey Nikki En uh, Lisa van Lonkhuizen. Hallo. Hey, jij bent redacteur gezondheid en economie bij NRC. Dit is jouw eerste keer in Onbehaarde Apen. Maar vorige week had je ook al een hele mooie podcast uh, opgenomen in NRC Vandaag... over uh, een uh, experiment, ook met algoritmes in de zorg. Uh, vandaag gaan we het uh, even een stapje terugnemen... en eventjes in een helikopterblik daaroverheen uh, uh, vliegen... Um, we gaan eerst een uitstapje maken naar de radiologie en uh, naar de dokters die zeg maar, plaatjes maken van uh, lichamen en hoe zij kunstmatige intelligentie gebruiken. En daarna gaan we ook nog even kijken naar de pathologie, naar de doktoren die naar cellen kijken en uh, hoe die zich gedragen. Um, ik zei in het begin al, kunstmatige intelligentie, uh, die rukt op, maar uh, de zorg is al een heel erg lang toneel van technologische verandering. En uh, ik vroeg me af, Nicky, is dat ook jouw beeld? Zijn, zijn doktoren eigenlijk best wel... ...bereid om technologische innovaties te omarmen?
2: Nou, die indruk krijg ik wel. De onderzoekers en de artsen die ik spreek... ...die, die zijn er wel voor te porren, zeker op dit gebied. Maar ik heb ook wel AI-ontwikkelaars gesproken... ...en die vinden juist dat het allemaal veel te lang duurt... ...en dat ze veel te conservatief zijn in de zorg. Er is een, een spanningsveld...
0: Ja, ervaar jij dat ook, Lisa, dat de, de mensen die de apps en technologie maken... dat die uh, heel graag staan te trappelen eigenlijk... en dat de doktoren een beetje op de rem
1: staan? Ja, en ik begrijp dat ook wel voor een deel. Want iets kan wel goed lijken te werken... maar je moet het wel wetenschappelijk onderzoeken. En daar zijn de artsen natuurlijk van. van ja, We moeten dit wel eerst hier goed onderzoeken en dan nog valideren. En dan hebben we misschien een idee van of dit werkt. Dus en die uh, datawetenschappers, die, uh, die willen wat sneller.
0: Ja, die zijn een beetje... Uh, die willen door... En met reden, want zij zitten natuurlijk helemaal aan dat front van de ontwikkeling van, van algoritmen. En die, die mensen zien ook wat daar allemaal mee kan. Uh, we gaan vandaag beginnen met de radiologie. En waarom is dat een goed punt om te beginnen, Nikki?
2: Ja, in de radiologie zijn ze al heel erg lang gewend om digitaal te werken. Die röntgenfoto's die gemaakt worden van alle lichaamsdelen, die worden digitaal opgeslagen en beoordeeld. Al sinds een jaar of nou, zeker twintig. Um, dus er is een enorme hoeveelheid gegevens beschikbaar. De beelden, maar ook de, de diagnoses die er, daaraan hangen. De behandelingen die daar aan, uh, aan die patiënten gegeven zijn. De uitkomst daarvan. Dus er zijn al heel veel gegevens die je allemaal kunt voeden aan uh, computers.
0: Er ligt eigenlijk al een berg data te wachten op uh, interpretatie door, uh, door kunstmatige intelligentie. Ja,
2: een berg digitale data.
0: Ja, en hoe, dat, hoe die gegevens nu gebruikt worden... Um, door een radioloog kun je daar iets over vertellen, want, want die, die beelden worden uh, gemaakt. En is een, is een radioloog eigenlijk dan de hele dag bezig met kijken naar plaatjes van
2: verschillende lichaamsdelen? Ja, een radioloog kijkt uh, heel veelvuldig naar, naar die röntgenafbeelding. Dat zijn nou, plaatjes bijvoorbeeld van een, een platgedrukte borst. Um, dat is een zwarte afbeelding en daar zie je dan de contour van die borst op en een soort wolkig... Uh, wolkige structuur van weefsel binnenin die borst, wat normaal gezond weefsel is. En daarbinnen zie je dan weer, als je geoefend oog hebt, um, ja, extra witte plekken of uh, verdikkingen die op kanker zouden kunnen wijzen. Dus ja, je moet enorm getraind zijn om die, die uh, mogelijk kwaadaardige dingen eruit te kunnen halen.
0: Ja, en uh, dat getraind zijn. Kijk, van, van radiologen weten we dat ze een, een lange opleiding uh, hebben gehad. Uh, dat ze uh, uh, in die opleiding al uh, uh, ja, eerst oefenen en dan... dan
2: uh, Heel ja. lang meekijken met de andere geoefende radiologen.
0: Precies, en er is nog intervisie op het moment. Hè, ze beoordelen elkaar ook nog en, ja. en uh, overleggen met elkaar. Um, en, en dat is nou ja, de menselijke manier zeg maar, om ergens expert in te worden. Ja, en, en door AI... het heel veel te doen... en door feedback te krijgen.
2: Ja, en AI kan dat nou binnen een paar weken. Want die, die voer je gewoon... dan kunstmatig, zelflerend systeem... voer je al die gegevens... En, en, en al die beelden in... en al die uh, diagnoses die erbij komen. En nou ja, bij wijze van spreken... leert hij in een aantal weken... Wat een, uh, waar een radioloog zijn hele leven over doet... En
0: als ik, als ik het heb over die manier waarop mensen leren... dus, dus met uh, veel oefenen en uh, feedback krijgen... is dat eigenlijk ook de manier waarop uh, die zelflerende algoritme... want dat klinkt een beetje magisch... maar is dat eigenlijk ook hoe die werken, Lisa?
1: Ja, zeker. Het lijkt gewoon heel erg op elkaar... wat de radioloog doet en wat kunstmatige intelligentie doet. Het gaat namelijk om het herkennen van patronen. Dus je ziet bijvoorbeeld een... een uh, ja, een rondje en daar zit een uitstulpsel in en jij hebt geleerd, doordat je het heel vaak hebt geoefend, dat dat kan wijzen op een bepaalde afwijking. En dat is ook hoe kunstmatige intelligentie is getraind, van dit kan wijzen op een bepaalde uitkomst, dat blijkt uit heel veel andere foto's. Dus eigenlijk ja, lijken die discipline zo erg op elkaar dat kunstmatige intelligentie best wel goed kan helpen daar.
0: Ja, en is het dan, uh, uh, je hebt dus al dat, dat beeld al beschikbaar, maar je moet dus nog wel een, een algoritme, zeg maar, uh, uh, net zoals je een arts moet trainen, moet je ook nog het algoritme trainen.
2: Ja, ja en dat is de reden waarom het in de radiologie, al die kunstmatige intelligentie, zo'n uh, grote vlucht heeft gemaakt. Is omdat in 2012 dat soort zelflerende systemen ineens heel goed werden in het heel nauwkeurig die beelden bekijken, dat, daar, sindsdien heeft het echt een enorme vlucht genomen. Dus die twee uh, dingen samen, de, de grote hoeveelheid digitale gegevens... aan de ene kant en aan de andere kant die uh, grote vlucht... die sinds 2012 de zelflerende systemen nemen... dat zorgt ervoor dat nu binnen die radiologie... Uh, die kunstmatige intelligente systemen zo in opkomst zijn.
0: En dan lijkt me dat er toch nog één verschil in zit... tussen het algoritme en de dokter. En, en dat is dan dat de dokter... Tenminste, uh, weet uh, waarom je het doet. Uh, en uh, die kun je een dokter kun je ook nog uit vertellen van ja, uh, je moet op uh, dit soort dingetjes leggen, letten, want dat kan op kanker duiden. Um, is, is dat niet een probleem bij een, bij een algoritme dat je dat, hè, de, de, dat je niet kan uitleggen of vragen van waarom iets gevaarlijk of belangrijk is?
1: Ja, en een algoritme die geeft gewoon een uitkomst. Die zegt niet, uh, ik weet niet zeker, maar die zegt, uh, ja, die geeft een uitkomst. En daarom moeten radiologen heel goed snappen ja, waar, waar het algoritme het op gebaseerd heeft. Want zo kan je zo'n oordeel op, op waarde schatten. En wat ook een probleem is bij zo'n algoritme is dat... Ja, je vraagt een algoritme, is dit borstkanker ja of nee? En dan geeft hij uh, ja, een kansberekening of zegt hij ja of nee. Maar misschien dat er wel iets heel anders gebeurt in dat borstweefsel of, of in die andere foto. Waar het algoritme niet op let. En een radioloog oog is getraind op... ...duizenden diagnoses. Dus, dus het onverwachte vinden, dat, dat kan een algoritme nog niet zo goed. En een radioloog kan dat wel.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat uh, een algoritme is dan heel erg nuttig... ...als je, uh, uh, als je de taak heel goed kan definiëren en, en omschrijven.
1: Ja, het moeten specifieke taakjes zijn. Je ja. moet heel specifiek weten wat, uh, ja, waar, wat je een algoritme vraagt. Maar je kan niet verwachten dat hij zomaar even een diagnose stelt... ...als jij je niet zo lekker voelt... Want dan kan het van alles zijn en dat, dat kan een computer echt nog lang niet.
0: Ja. ja, dus dat algoritme dat werkt heel goed als je, de, uh, uh, als je weet wat je uh, um, aan hem moet vragen. Maar gebeurt dat nu ook al Nick keer? Want we hebben het nu steeds over een soort mogelijkheid, en een abstract algoritme. Maar zijn er al plekken waarbij een algoritme uh, radiologische beelden beoordeelt?
2: Ja, zeker. In Amerika gebeurt het al, uh, nou, ik denk sinds de jaren uh, negentig. Dat zijn natuurlijk ander soort. Uh, intelligente systemen dan die we nu hebben, want nu is de intelligentie veel beter. Maar uh, in borstkankeronderzoek wordt er echt, worden er heel veel systemen ontwikkeld. Er zijn er nu zo'n tien uh, goedgekeurd om, om te gaan gebruiken in uh, klinische praktijk. En um, begin dit jaar is er een heel grote uh, studie gepubliceerd door onderzoekers van Google, Google Health en uh, DeepMind... En uh, zij hebben echt enorme hoeveelheden gegevens van uh, Engelse vrouwen en Amerikaanse vrouwen in dat systeem ingevoerd. En dat systeem, nou dat is minstens even goed als de radiologen en oh, soms zelfs ietsje beter.
1: People in the medical community are saying this research is a game changer. One London based doctor who worked on this study said he was surprised at just how good the artificial intelligence system was at spotting cancer. The study worked with dozens of doctors and researchers across the U.S. and U.K., and these individuals worked with Google Health to train an artificial intelligence system to spot breast cancer. Let's take a look at some of the key results and key figures for you. In this study, the AI system was used in the U.S. There was a 9.4% reduction in false negatives. That means doctors missed the cancer sometimes, but with AI, they spotted cancer 9.4% more.
0: Ja, een game changer, Nikki. Dit, uh, dit verandert uh, de radiologie. Is het zo uh, uh, eenvoudig en, uh, en werkt het allemaal zo prachtig als dat het klinkt in uh, dit fragment?
2: Nee, het werkt wel al heel prachtig, het is echt wel zo dat, dat die AI op dit soort, in dit soort studies uh, eh, even goed is of, of al een beetje beter dan de radioloog. Um, maar er zijn wel nog heel veel haken en ogen. aan, dit systeem is ook nog niet goedgekeurd bijvoorbeeld voor het gebruik in de klinische praktijk. Omdat het, ja, het werkt nu voor deze groep, um, deze twee groepen, ze hebben in, bij Amerikaanse vrouwen gekeken en bij een uh, Britse populatie... En dat is al bijzonder, omdat je met dit soort systemen, we hadden het net over, je, je traint ze op een bepaalde dataset en om op een bepaald aspect te letten. En dan doet het dat heel goed in die groep, maar dan moet het ook nog gaan gelden voor andere groepen. Daar moet het ook voor werken. Voordat je het überhaupt kan gebruiken in de klinische praktijk.
0: Dat is geen gegeven. Dat iets wat. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, ja, je traint een algoritme op het herkennen van borstkanker. En als je, of je dat nu bij Amerikaanse uh, vrouwen doet of bij, bij Nederlandse vrouwen. Ik, als ik dan gewoon denk van ja, een, een plaatje is een plaatje en daarop is kanker te zien of niet. Dat ja. zou toch moeten werken.
2: Zou je denken? Ja, maar dat, dat is in de praktijk toch niet helemaal waar. Omdat die. Uh, die algoritmes, die systemen, die worden dan getraind op een bepaalde vorm van kanker... of op een bepaalde aspect en, en voor een groep. Dit Google-systeem bijvoorbeeld, dat, dat uh, presteerde heel goed op de groep Amerikaanse vrouwen. Daar komt die uh, 9,4 reductie vals negatieve vandaan, waar die mevrouw het over had. Maar op de Britse populatie was dat veel minder. Omdat dat dan weer net ook op een andere manier uh, bekeken wordt... Um, op een andere manier gebruikt wordt. Dus, ja, je moet dat soort uh, systemen echt uh, valideren zeg maar, in, de, in de groep waar je ze voor wil gebruiken.
1: Ja, wat ook vaak gewoon verschilt is wat voor ziektes mensen hebben in een bepaald gebied... of hoe ze eten, hoeveel ze bewegen. Je kan niet zomaar verwachten dat, ja, dat je precies dezelfde lichamen van binnen krijgt... in elk deel van de wereld. Dus daarom moet je dat altijd checken, inderdaad.
0: Je, je moet dus goed nadenken voordat je zo'n systeem uh, gaat gebruiken in, uh, in Nederland, lijkt me ook. Maar um, toch, die resultaten in de Verenigde Staten lijken veelbelovend. Uh, uh, zijn we hier dan ook al deze algoritmes aan het gebruiken... om borstkanker in Nederland op te sporen?
2: Nee, de manier waarop ze het gebruiken in Amerika is... is Duidelijk anders dan de manier waarop we het hier in Nederland gebruiken voor, de, voor het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. In Amerika gebruiken ze het echt om te diagnostiseren en hier om, om te kijken wie van alle vrouwen er borstkanker heeft. En ik heb daar uh, Mireille Broeders voor gesproken, epidemiologe aan het uh, Radboud UMC.
3: Uh, de Verenigde Staten kent geen uh, landelijk georganiseerd screeningsprogramma. Ze hebben richtlijnen en eigenlijk beslist elke vrouw daar zelf of en wanneer ze naar een radioloog gaat voor een, uh, een screeningsonderzoek. Um, in Nederland nodigen we mensen uit in een bepaalde doelgroep. En elk screeningsonderzoek wordt in Nederland gelezen door twee radiologen. Terwijl in de Verenigde Staten er eigenlijk altijd maar één radioloog naar zo'n onderzoek kijkt. Op het moment dat je één radioloog hebt die naar een onderzoek kijkt, kan ik me voorstellen... Uh, dat een ontwikkeling als uh, artificiële intelligentie natuurlijk heel interessant is... want dan heb je toch een tweede mening. Uh, in Nederland zijn we daar nog uh, terughoudend in... omdat we de ontwikkeling van die algoritme heel veelbelovend vinden... Um, maar we willen ook wel weten wat dat dan doet met de uitslagen van zo'n uh, zo screeningsonderzoek en hoe het ook de uitkomsten van de screening zou kunnen beïnvloeden.
4: Maar als ik
0: broeders goed begrijp, dan is de situatie dus echt, echt totaal anders in de Verenigde Staten vergeleken met uh, Nederland. Ik bedoel dat, dat je hier een bevolkingsonderzoek hebt uh, waarbij mensen zeg maar zonder uh, symptomen of vermoeden van ik ben ziek naar de dokter gaan uh, en dus uh, ja, eigenlijk opgeroepen worden om uh, mee te doen aan een screening... Uh, dat is heel anders dan uh, hoe het in de Verenigde Staten georganiseerd is.
2: Ja, dat is een hele andere situatie. Daar gebruiken dokters het echt om diagnose te stellen. Uh, daar zijn al uh, veel systemen in gebruik, Omdat de FDA sinds 2001 ook een vergoeding geeft aan, aan artsen die uh, computer-assisted diagnostics gebruiken. Dus vrouwen willen dat ook en in Amerika... Ja, hangt er natuurlijk al snel uh, rechtszaak aan je broek als je het niet goed doet. Dus dat zijn allerlei uh, verschillen met de Nederlandse situatie. En in Nederland gebruiken we het voor uh, die screening voor borstkanker. En uh, ja, daar doen jaarlijks 1 miljoen vrouwen aan mee. En het overgrote deel daarvan heeft geen borstkanker. Dus die wil je ook niet ongerust maken met een, een verwijzing, zeg maar. Of een, een, een uh, observatie die later helemaal geen borstkanker blijkt. En... Um, nu worden er duizend vrouwen, van elke duizend vrouwen worden er 24 doorverwezen... waar iets op gezien is op hun, op hun borstscan. En daarvan hebben er zeven ook echt borstkanker. Dus en ook een grote groep heeft dat niet. Nee, dus je en je wilt heel... natuurlijk niet dat dat nog meer wordt. Dat zo'n zo AI-systeem nog veel meer uh, gevallen eruit pikt... waar uiteindelijk toch niks mee blijkt.
0: Ja, en uh, het ging eerder in deze aflevering al even over het, het concept vals-negatief... En, en dat is dus eigenlijk het, het, uh, uh, het ergste, zou je kunnen zeggen. Dus dat, is, dat je onterecht een kanker mist eigenlijk.
2: Ja, dus in de VS uh, gebruiken ze een algoritme om, te, om, he, om gevaarlijke plekjes aan te wijzen. En als er ook maar iets aangewezen wordt, dan zullen ze een vrouw altijd gelijk doorsturen. Want ze willen geen rechtszaak aan hun broek. Dus daar zijn ze vooral uh, bezig met het voorkomen van dat soort vals-negatieven. Terwijl in Nederland wil je juist die vals-positieve zo klein mogelijk houden. Dus vrouwen waar geen, waar niks mee aan de hand is, die toch uh, dat alarm krijgen.
3: Nou, als een radioloog bijvoorbeeld door zo'n algoritme op dingen gewezen wordt in een mammogram uh, die hij of zij zelf nog niet gezien had. Ja, dan kan dat ook de kans vergroten dat die bijzij daardoor onzeker wordt... Uh, mm -hmm. en wellicht meer vrouwen gaat verwijzen. Uh, terwijl we in Nederland juist heel goed proberen die balans te houden... tussen wel de vrouwen goed ontdekken die borstkanker hebben... maar ja, liefst zo min mogelijk vrouwen doorverwijzen naar het ziekenhuis. En later blijkt uh, dat er geen borstkanker is. Dus in Nederland uh, doen we een miljoen screeningsonderzoeken per jaar. Dus zelfs al gaat zo'n verwijzcijfer maar een klein beetje omhoog... dan gaat dat toch al vaak over duizenden vrouwen... En het merendeel van die vrouwen heeft geen borstkanker, dus daarmee ga je vooral de foutpositieve verwijzingen omhoog brengen. Ja, dat is nou juist wat we niet willen. Ja,
0: en het gebeurt dus ook nog niet in Nederland. Um, Mammogrammen, dus die, die borstkankerfoto's, die worden niet beoordeeld door een algoritme.
2: Nee, nog niet. Nee, want ja, dan is namelijk ook nog de vraag, uh, moet zo'n zo computer, is dat dan in plaats van... Een van de radiologen, is dat in plaats eh, of toegevoegd aan de twee radiologen die er toch al zijn? Of mag zo'n algoritme gewoon bepalen naar welke plaatjes een radioloog helemaal niet meer hoeft te kijken? Ja, dat, dat zijn allemaal vragen waar nog een antwoord op, op moet komen.
0: Ja, voor het zoeken naar tumoren en afwijkingen in cellen kan ik me heel goed voorstellen dat de radioloog is, zeg maar, in de zoektocht naar kanker die al die afbeeldingen kan gebruiken, is dat dan ook de, uh, de enige manier waarop zeg maar, beeld wordt ingezet om uh, um, uh, algoritme aan het werk te zetten?
1: Ja, ik ken ook een ander voorbeeld uit het UMC Utrecht, waar de radiologen zeggen, nou eigenlijk maakt kunstmatige intelligentie ons veel preciezer. Want zij kijken daar naar of er in breinen misschien al iets van dementie te zien is. En dan kijken ze naar zogenoemde witte stofafwijkingen. Dat, is, ja, dat kan je op de scan zien en dat is eigenlijk een ouderdomsverschijnsel. Maar als je daar overmatig veel van hebt, dan zou je wel eens dementie aan het ontwikkelen kunnen zijn. En als ze naar die scans kijken, dan konden ze vroeger zeggen... nou, het is, het is een beetje veel, zeg maar. Het is een beetje meer dan eerst. En nu kunnen ze heel precies kijken... hoe groot is dit brein precies? Hoeveel witte stofafwijkingen zijn er relatief precies? En vergelijken ze dat met duizenden andere breinen... die eerder uh, door de computer zijn gezien. Dus ze kunnen gewoon heel erg heel erg precies tegen de patiënt zeggen... wat er aan de hand is en waar dat op kan duiden. Dat vertelde Wouter Veldhuis, die radioloog... Die ik heb bezocht in Tim UMC Utrecht.
4: Als we daar als neuroradiologen naar kijken, dan zeggen we... hé, hey, deze patiënt heeft nu meer witte stofafwijkingen dan een jaar geleden. Dan hoor je al aan, dat is natuurlijk relatief imprecies Hoeveel meer dan denk je, en waar zitten die? Dan hebben we dus een neuraal netwerk en die kan die witte stofafwijkingen vinden... en die kan zeggen, het is van 22 milliliter naar 24 milliliter gegaan. Dat is al veel preciezer.
0: Ja, dus je laat hier de algoritme eigenlijk iets uh, anders doen. Je, uh, um, je bent een, een soort omvang van, van iets aan het meten... op een, op een niveau dat niet eerder uh, kon gewoon. Dus, dus hierbij ja, verbreedt het algoritme uh, eigenlijk... wat je überhaupt kan zien in zo'n brein, als ik het goed begrijp.
1: Ja, het maakt je beter, het maakt je preciezer... wat ook belangrijk is natuurlijk voor de arts.
0: Ja, dus, dus dan... Uh, um, dan heeft De, 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 de arts kan dan, uh, heeft meer informatie, zou je kunnen zeggen, tot de beschikking. En dus, dus die helpt niet zozeer bij uh, een diagnose, uh, wel niet, uh, kanker. Maar uh, uh, je geeft de arts eigenlijk meer informatie om een, um, um een beslissing te nemen of om uh, uh, te volgen hoe het met iemand gaat.
1: Ja, dus minder op het blote oog en meer uh, ja, gebaseerd op feiten.
2: Ja. preciezer rekenen, ja.
1: En zijn ja. dit dan ook
2: zelflerende algoritmes die, die ook... Uh, slimmer worden, zeg maar, naarmate ze dan meer uh, van deze patiënt zien.
1: Ja, hij heeft echt uh, volgens mij 10, 20 jaar aan afbeeldingen van breinen ingevoerd in de computer en dus ja, zo de computer geleerd om heel precies daarin te worden. Dus ja. dit gaat echt om ongelooflijk veel ja, breinen wordt het mee vergeleken.
0: En zijn al die uh, radiologen die al die uh, uh, foto's van breinen uh, aan, het, uh, uh, aan algoritmes aan het voeren zijn en al die uh, mammogrammen, zijn die niet eigenlijk bezig om hun uh, eigen werk dan overbodig te maken?
1: Ja, dat is wel heel grappig. Dat, er wordt ook wel eens gezegd, uh, althans dus een keer bij, door een wetenschapper bij Google gezegd van... Uh, we moeten nu stoppen met het trainen van radiologen, want dat heeft geen zin meer. Nou, dat is echt onzin natuurlijk.
4: Ja, dat is iets wat je, dat hoor je heel vaak, hè. Dat lees je ook in de kranten. Laatst weer een hoogleraar die dat schreef van mijn software is beter dan de radioloog. En ja, ik denk dan, ik had twintig jaar geleden al een rekenmachine, die was beter dan de radioloog.
1: Dat werd ook gezegd toen de MRI-scanner werd uitgevonden. Toen dacht men, nou, we kunnen nu zo goed in een lichaam kijken, nu hebben we geen radiologen meer nodig. Maar wat bleek, je had radiologen nodig om te snappen wat er dan op die... MRI-scan afbeeldingen staat. Dus ook hier geldt dat. Al is dit wel echt de grootste verandering ooit voor radiologen. Dit, dit zet het beroep echt op zijn kop. Maar het maakt het beroep anders. En het zorgt niet dat je niet meer nodig bent. Je bent misschien nog wel veel harder nodig. En ik vergelijk dat eigenlijk met. soort. Je krijgt een soort enorme gereedschapskist. Met allemaal algoritmen die je misschien koopt. Of zelf ontwikkelt. Of waar dan ook vandaan haalt. En dan moet jij. word je eigenlijk een soort data wetenschapper. Dus dan moet jij gaan kijken van oké. Okay, wat, is, wat werkt het beste voor mijn patiëntenpopulatie? Hoe komt het algoritme erop? Kan ik dat vertrouwen? En hoe ga ik uitleggen aan de patiënt dat de computer dit zegt en waar die dat op passeert? Dus je moet heel anders gaan de denken. En je moet eigenlijk heel goed kunstmatige intelligentie snappen om te weten ja, wat het beste werkt. Dus je, je wordt van een radioloog word je een datavetenschapper.
0: Ja, dus er wordt eigenlijk wel een heel ander takenpakket van je verwacht uiteindelijk. Dus dat lijkt me ook best wel. Spannend, uh, uh, nu die ontwikkeling zo gaande is. Uh, en kan ik me ook voorstellen dat er radiologen zijn die daar niet per se om te springen staan.
1: Ja, en wat mij opviel is dat er eigenlijk op radiologieopleidingen dat er best wel weinig nog mee wordt gedaan. En ik vond dat heel raar. Er werd gezegd, nou, we doen er ongeveer een paar dagdelen iets mee op de studie. En dan heb je het misschien nog in je stage. Er wordt wel gekeken naar hoe dat uit te breiden. Ik, ik vond het, zo, het klinkt als zo weinig. Maar de radioloog waar ik eerder over sprak, Wouter Veldhuis, die zei ook van ja, het komt ook omdat we gewoon zelf nog niet zo goed weten wat we moeten onderwijzen. Want wij moeten, zijn ook nog aan het ...uitvinden hoe dit allemaal werkt. Dus voordat je hier een lesboek over hebt ontwikkeld... ...ja, ja dat gaat gewoon niet zo snel allemaal. Het is,
0: het is een beetje vroeg om uh, nu al te klagen... ...dat uh, de medische studenten van nu te weinig uh, datavakken hebben in hun uh, pakket.
1: Nou, ik klaag er een beetje over, maar een mag beetje. niet te, te veel klagen.
0: En dan, en dan langzaam steeds meer... ...naarmate de Precies, ontwikkeling ja. zich, uh, zich voortzet.
1: Ja. ja, dat begint
2: nu wel in te zetten volgens mij... Uh, ...dat de universiteiten daar wel uh, wakker... ...dat ze wakker worden en dit uh, ook hun, hun studenten willen gaan aanbieden... Ja,
0: dus dat de radiologie uh, in ieder geval gaat veranderen, dat is wel duidelijk. Maar de radiologieafdeling is nog maar ja, één afdeling in het uh, ziekenhuis. En er zijn er nog uh, uh, veel meer. Um, ik zei het al in het begin, ik, we gaan het ook even hebben over de pathologie. Um, even voor mezelf ook weer, wat doet een patholoog ook alweer?
2: Ja, dat is eigenlijk de volgende stap. Hè? Stel je hebt uh, op je röntgenfoto een vlekje te zien dat mogelijk borstkanker is. Dan wordt dat daarna echt goed onderzocht om te kijken of dat zo is. En een van de dingen die gedaan kan worden... is dat er een biopt wordt genomen. Een stukje weefsel uit die borst. Uit dat uh, verdachte gebiedje. En dat wordt dan in hele dunne plakjes gesneden... en aangekleurd en op een glaasje geplakt. En dan gaat een patoloog ernaar kijken onder de microscoop. En dan zie je echt een, een zee van roze aangekleurde cellen... En ja, dan moet je dus als patoloog heel goed weten waar je op moet letten, of een cel er gezond uitziet, of het misschien kanker is, uh, in welke fase van kanker, welk stadium. Um, dus daar moet je ook weer enorm getraind voor zijn. En dat is natuurlijk bij uitstek ook weer iets wat een computer, wat een zelflerend algoritme heel goed zou kunnen. Als je die, al die beelden voert, uh, ja, dan kan hij dat gewoon uh, voert en de, en de diagnose erbij en alles, dan, dan kan hij daar gewoon uh, zelf leren wanneer iets kwaadaardig is en wanneer niet.
0: En, en nu stel ik me uh, bijna... ja Het is bijna het klassieke beeld van uh, de arts in zijn uh, witte jas met de microscoop uh, voor zich. Uh, maar wat jij beschrijft met het aankleuren van die cellen... en op een glaasje leggen en onder de microscoop bekijken... dat, is, dat speelt zich nog heel erg af in de, de, de analoge uh, wereld. Ja. Waarbij je met die uh, röntgen en MRI-systemen... misschien al uh, direct foto's op een harde schijf hebt staan. Dan uh, is dat niet voor... Elke patologieafdeling het geval, stel ik me zo voor? Nee,
2: dat is ook echt iets wat nog nou, nu een beetje begint te komen. Sommige afdelingen zijn al, al een aantal jaren digitaal, maar de meeste nog niet. Dus ja, er gaan ook letterlijk nog glaasjes heen en weer in enveloppen naar, tussen, tussen ziekenhuizen. Uh, als een, de ene patoloog bijvoorbeeld niet helemaal zeker weet wat hij nou ziet... dan wil hij het naar een collega voorleggen en dan, dan wordt dat gewoon nog met glaasjes soms gedaan... En uh, ja, die worden onder de microscoop bekeken. Dan eerst een overzicht uh, wordt bekeken. Dan wordt er ingezoomd op een klein stukje. Maar dan moet je toch weer uitzoomen en verder draaien. En nog weer inzoomen. Dus dat is een, een heel gedoe. Een heel heen en weer gedraaien met die microscoop. En uh, ja, als je daar gewoon een hoge resolutie totaalbeeld van hebt. En dat voer je aan de computer. En die kan daar precies in vinden uh, ja, wat, er, wat er niet klopt. Dan, uh, dan sla je ook je...
0: een heleboel hele van dat. Uh, ja, misschien wel... wel... Uh, een beetje grillige zoekwerk wat, er, wat je doet op zo uh, in zo'n microscoop. Uh, kan het werk ook uh, sneller met een, met een algoritme
2: in? Ja, ja er is, uh, onlangs was er een onderzoek inderdaad wat uh, laat zien dat uh, bij hersentumoren... Uh, ze hebben een AI-systeem ontwikkeld wat tien verschillende hersentumoren kan onderscheiden van elkaar. En dat kon het doen terwijl die uh, uh, arts nog aan het opereren was... Dat is ook gebruikelijk dat er tijdens de operatie een stukje weefsel uit wordt gehaald. een plakjes wordt gesneden, aangekleurd en, en onder microscoop bekeken. Wacht even, door... maar,
0: maar dan ligt er dus iemand uh, op de operatietafel uh, die, een, onder narcose, uh, ja. die een operatie ondergaat. Ja, en, uh,
2: terwijl dat bezig is, gaan ze dan plakjes maken, de weefsel eruit. Uh, onder een microscoop leggen. Onder een microscoop leggen, be bekijken. door een expert laten bekijken. Oordelen. nog wel een, ja. En dan weer terug omdat die chirurg moet, dat nodig heeft, die informatie, om te weten hoeveel die weg moet snijden, waar die mee te maken heeft. Dus dat wordt vaak tijdens de operatie al gedaan, die diagnoses. Uh, en uh, dat paper waar ik het over heb, daar hebben ze een systeem ontwikkeld wat gewoon, waarbij je niet, niet die hele dunne plakjes hoeft te snijden, maar gewoon een klein klontje weefsel kunt platdrukken en dat dan in een apparaat schuiven. En uh, dat in combinatie met de kunstmatige intelligentie die ze hebben ontworpen, die kon dan in anderhalve minuut zeggen wat dat voor een uh, tumor was.
0: Allermachtig, maar ik, ik uh, hoeveel minuten zou het duren als je echt een, een patoloog aan het werk zet? Een, dat duurt zo, uh, ja, een half uur. Een half uur? Ja. Wauw, maar dan heb je hier uh, een heel krachtig voorbeeld van, van wat je dus met een uh, kunstmatige intelligentie ineens aan, aan winst uh, ja. Uh, oplevert.
2: Ja, dat gaat veel sneller. Alleen, de volgende stap is dan, ik, ik sprak een patoloog die zei ja, dat is echt heel prachtig en dit is echt de toekomst, maar... Op zich aan zo'n diagnose heb je nog niks, want je wil juist weten uh, ja, wat, wat voor subtype het is, uh, wat, hè, wat voor gradatie het is, hoe kwadaardig het is. Um, dus ja, het moet allemaal nog veel specifieker.
0: Ja, dus het, het moet nog worden uitgewerkt, maar uh, de belofte is best wel groot.
2: Ja, zeker. En dus ook voor, voor dat laatste, dat beoordelen van gradaties van kanker, dat is wat ze in een... Uh, derde paper dat dit jaar verschenen is uh, hebben gedaan. Dat is gedaan door een groep uh, van uh, de UMC in Nijmegen. Uh, daar hebben ze een AI-systeem ontwikkeld wat niet alleen uh, kan zien of postaatkanker of het er wel of niet is, maar ook in welke mate van agressiviteit het heeft. Dus er zijn vijf uh, gradaties zeg maar in. En um, ook hierbij is het geval dat uh, als er geen kanker is of juist uh, kwaadaardig kanker, dat kun, kunnen pathologen wel zien en eindsystemen en ook. Maar dat daartussenin, dat is heel ingewikkeld. En zij hebben een systeem ontwikkeld dat dat kan.
4: Juist bij prostaatkanker is het heel belangrijk om in te schatten of die tumorcellen dusdanig agressief zijn dat die patiënt eraan gaat overlijden. Want prostaatkanker is een ziekte die vaak op latere leeftijd een rol gaat spelen bij mannen. Uh, als jij tachtig bent, dan wil je niet een hele zware operatie met chemo en alles ondergaan op het moment dat die prostaatkanker nooit gaat zorgen voor jouw overlijden. Uh, dat probeert die patoloog dus in te schatten. Alleen dat is een best moeilijk proces en heel erg subjectief. Het is een... Uh, nou ja, een continuum zeg maar. Je hebt niet uh, discrete categorieën, dit is agressief, dit is niet agressief, hier ga je aan dood, hier ga je niet aan dood. Dus een heel spectrum van zwart naar wit uh, met grijs en alles ertussenin. En uh, je hebt heel veel ervaring nodig om goed in te kunnen schatten waar op dat spectrum zo'n prostaatkanker zich bevindt. En wat je ziet als je zo'n stukje weefsel aan 100 pathologen geeft, dan is de overeenstemming tussen die pathologen van hoe agressief dat nou is, die is heel laag. Die ligt onder de 40%. En je ziet dat pathologen die meer ervaring hebben, daar is die overeenstemming hoger. En wat wij hebben proberen te doen is eh, met machine learning AI een algoritme maken dat altijd consistent is. En altijd op het niveau van die zeer ervaren pathologen presteert.
0: Je hoorde hier Daniel Litjens van het Radboud UMC. En ik denk er is dus een soort ranking van pathologen te maken, van uh, pathologen die, ja, die het beter doen, die misschien veel ervaring hebben. Uh, waar valt dat algoritme dan uh, precies uh, op deze ranking?
2: Ja, dat valt op, uh, op de kwaliteit van de, van de diagnose natuurlijk, waarmee die gevoed is. Dus op de expertise van de pathologen die die diagnose hebben gesteld. Ja, dus dat is het beetje. Maar met... de bedoeling is natuurlijk uiteindelijk dat dat, dat AI-systeem exper, de expert wordt, zeg maar, dat hij net zo goed wordt als die ervaren pathologen.
0: Ja, en dat is, is hij de, nu dat al een beetje of nog niet helemaal?
2: Nou, um, ja, zij hebben het getest en uh, dit systeem deed het beter dan tien van de vijftien patologen die zij uh, ernaar hebben laten kijken. Dus ze hebben een aantal casussen zeg maar voorgelegd aan vijftien patologen en uh, ook gekeken naar hoe dit systeem het dan beoordeelde en die, hij deed het beter dan tien van die vijftien.
0: Maar dan zijn er ook nog vijf nog beter dan het algoritme.
2: Ja, dat zijn dan meestal ook wel de meer ervaren patologen.
0: Ja,
1: dat hoor je ook vaak, hè? Dat, dat dit soort systemen worden ontwikkeld als een soort. in eerste instantie als een soort achtervang. Dus als een extra, extra blik van een expert. Dus dat zie je ook veel in de radiologie. Van het is niet, het is niet. Normaal kijken twee radiologen ernaar en nu kijkt eigenlijk de computer de radio, radioloog er ook nog naar.
0: Ja, en dus je uh, het, het is ook niet. Je moet ook niet, je hoeft ook niet per se een supersysteem uh, te hebben dat beter is dan alles en iedereen, zeg je eigenlijk.
1: Nee, en wat ook een grappige toepassing is, dat. Bijvoorbeeld in Utrecht wordt, gekeken naar, uh, wordt een algoritme ontwikkeld... Waarbij de, waarbij de computer eigenlijk zegt... hey, radioloog, kijk hier als eerste naar. In de oncologie gebeurt dat. Als je dan wordt behandeld, wordt er in het begin een scan gemaakt... en dan na drie maanden weer. Dat is niet een scan waarbij radiologen meteen die dag zeg maar, meestal daarnaar kijken... want ze kijken naar een hersenbloeding of een beenbreuk. Ze kijken na een paar dagen. Maar bijvoorbeeld in de longen kan het wel zo zijn dat je een longembolie hebt... Uh, ontwikkeld uh, uh, en dan, ja, dan kan de computer daar nu zeggen van, hé hey, radioloog kijk hier even als eerste naar, zeg maar zonder meteen te zeggen, dit is een longembolie, dat moet de radioloog doen, maar dat soort dingen, op dat soort manieren kan de radio, zeg maar, wordt, ja, wordt de radioloog beter, sneller
0: Ja, ik snap er... het, dus, dus je krijgt een soort uh, slim hulpje bij, dat gewoon sneller en uh, meer beelden kan bekijken dan jij dat kan doen en, en je dus ook kan wijzen op uh, dingen die misschien prioriteit moeten hebben.
1: Mm -hmm. Ja, zeker.
0: Mooi en uh, uh, we hebben het nu vooral gehad over uh, toch de, ja, de, de beeldvormende kant van het ziekenhuis. Dus uh, de mensen die naar die uh, plaatjes kijken. Uh, de mensen die naar uh, rundgebeelden kijken. Um, is het nou zo dat, dat, uh, uh, dat het daarbij blijft? Of kun je in andere delen van het ziekenhuis ook nog aan de slag met uh, AI?
1: Ja, dat gebeurt wel. En dan precies op de plekken waar er heel veel data is. We hadden het in het begin van de podcast over dat uh, radiologie goed werkt omdat er veel data is. Op sommige andere plekken zijn er ook heel veel data. Bijvoorbeeld op de intensive care in Amsterdam uh, is daar een project. Daar liggen mensen aan uh, de intensive care en wordt continu eigenlijk gemeten hoe hun hartslag het doet, hoe hun lichaamstemperatuur is, hoeveel ze ademen, et cetera. En dat zijn dan in totaal maar liefst 30.000 datapunten die worden verzameld per dag. Ja, ze hebben een algoritme ontwikkeld waarmee ze dus hulp krijgen van de computer om te kijken wie er veilig weg kan. Dus de computer die kijkt naar uh, allerlei dingen... notities van artsen, medische geschiedenis... al die datapunten van uh, vitale functies in het lichaam. En, en ja, kijkt zo van, oké, okay, wie, wie kunnen we... ja, wie kan je wegsturen, geeft een percentage. En het grappige is, is dat er daarbij ook is gekeken naar uh, overlijden. Dus wie kan je veilig wegsturen naar een andere afdeling? Of ja, heeft een risico op overlijden? Want als je dat niet mee zou nemen, zou de computer denken... oké, okay, die kunnen we wegsturen... Want die overlijdt. Maar een computer is heel neutraal. Dus die ziet het dan als iets positiefs. Als je vraagt aan de computer... Kan deze weg? Kan deze weg en komt die niet meer terug? Dan zegt de computer, ja, die komt niet meer terug. Maar hmm. dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus... Dat moeten ze misschien nog even erin programmeren dan. Ja, dat hebben ze dus gedaan. Dus de vraag aan, die aan de computer wordt gesteld is... Kan deze persoon uh, veilig weg worden gestuurd? Uh, of, of komt hij dus niet meer terug? Of overlijdt hij uh, misschien binnen, binnen zeven dagen? Dat is allebei negatief. Dat wil je allebei niet.
0: Nee. En uh, voor, voor mijn gevoel zit hier wel, is dit wel spannender, want je, hebt, uh, uh, je kunt bij, die, uh, uh, bij het beoordelen van beelden kun je achteraf nog altijd terug en dan kun je gaan kijken van ja, zijn we het eens met het uh, algoritme, stel ik maar even voor, ik weet dat het niet zo zwart-wit is, maar hier gaat het wel uh, over dreilen en zeilen op een IC, waar, waar gewoon voortdurend beslissingen leven en dood worden genomen. Uh, dus uh, zien ze dat zelf ook zo? Dat ze vinden ze het, het, het zelf om die reden ook spannend? Of, uh...
1: Ja, zij zeggen dus: het blijft een advies. Dus de arts moet zelf beslissen met al zijn ervaring. Maar het klopt helemaal wat je zegt. Want een radioloog kijkt naar een afbeelding en de computer kijkt eigenlijk ook naar die afbeelding. Maar op de IC is dat anders. Want je hebt de, wat de arts ziet en je hebt de meetbare werkelijkheid. Dus ja, bijvoorbeeld, een patiënt ligt uh, en uh, ja. Slaakt heel veel pijnkleten uit, of die is een beetje geel. En de, dus dat, dat is nog niet door de verpleegkundige opgeschreven. En dus ook weer in de computer gevoerd. Dan neemt de computer dat dus niet mee in de beslissing. Dus het is, ja, het is een, bij radiologie is het een beetje een afgebakende werkelijkheid waar de computer naar kijkt. Maar als je dat echt, de computer echt mee laat wegen, kijken in de praktijk. dan zit je al in een veel grotere wereld. En de computer kijkt alleen maar naar. Precies datgene wat meetbaar is.
0: Ja, en als er iemand ligt te gillen in zijn bed en je hebt de, uh, uh, toevallig geen microfoon opgehangen, dan, dan mis je dat als je uh, gewoon op basis van het algoritme beslist.
1: Ja, ik, ik, het is de IC, dus er zal een ver, verpleegkundige in de buurt zijn die ja. dat dus wel opschrijft en ook zeker niet die persoon wegstuurt. Maar ja, ik, ik snap wat je, dat is ook een beetje wat ik bedoelde inderdaad. Ja. Het, is maar, het is maar een deel van, van de werkelijkheid waar de computer naar kan kijken.
2: En dat wordt wel al gebruikt nu daar
1: dan? Het is nu eindelijk goedgekeurd door de toezichthouder op medische apparaten. Dus ze zijn het nu ja, aan het klaarmaken voor de praktijk. En ze doen daar al uh, de computer laten meekijken... naar wat de beste hoeveelheid antibiotica is voor de patiënt. Dus ze hebben daar al ervaring mee. Dus dit gaat echt uh, daar binnenkort gebeuren, ja.
2: ja. Dat is wel al verder dan in de, in de patologie bijvoorbeeld. Waar het nog helemaal... Die zijn nog lang niet zo ver. Die, die moeten eerst nog helemaal digitaal gaan, zeg maar. En dan nog tien jaar... Uh, of twintig jaar data verzamelen.
0: Ja, dus, dus al die uh, verschillende disciplines... die staan die, ja, die ook anders op het speelboord, zeg maar... als het gaat om uh, het, het, het gebruiken van AI en algoritme bij, uh, bij besluitvorming. Ja. En uh, als ik, ik, ik heb nu naar jullie geluisterd. Uh, en waarbij ik van tevoren misschien nog een beetje dacht dat uh, uh, algoritmes een soort toversaus uh, waren... die je gewoon uh, uh, zeg maar in de zorg uh, uh, kan gaan uh, gebruiken van... ja, hoe kun je daar nou, nou uh, tegen zijn? Um, heb ik wel het gevoel gekregen dat, dat ja, al die verschillende disciplines zijn heel erg op hun eigen manier dus bezig... om te kijken van hoe kunnen we dit nou op een slimme manier inpassen? Is dat ook jullie indruk?
1: Ja, zeker. En dan, dan is radiologie plus AI is gewoon echt een beetje een match made in the heaven... En in andere disciplines zal dat veel minder zijn. Maar dus het is ook logisch dat dat, dat nu heel snel gaat binnen de radiologie.
0: Ja, dus daar kun je ook echt de eerste uh, resultaten van gaan verwachten. En, en misschien de eerste toepassingen gaan zien in uh, Nederlandse ziekenhuizen ook. Ook al zijn ze nu nog terughoudend.
2: Ja, zou je wel verwachten, ja.
0: ja. En uh, uh, waar we het eigenlijk niet heel erg over hebben gehad, maar wat nog wel interessant is om aan te stippen, is dat die, die medische data, die zijn natuurlijk uh, ja, van de patiënten in principe. Weet je wel, van hoe snel mijn hart klopt, dat is... Schouw ik als informatie die uh, alleen voor mij is. Uh, dus dus um, hoe wordt dat? Hoe speelt dat een rol in uh, uh, ja, die verschillende vraagstukken eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat het voor een radioloog speelt ook weer anders is dan uh, voor hele vitale data, die uh, je ja, misschien niet op een IC, maar bij een huisarts zou of zo opnemen, bijvoorbeeld. Is daar, wordt dat goed beschermd?
1: Ja, als jij in het ziekenhuis komt uh, en uh, omdat er, weet ik veel, omdat je been heeft gebroken, dan. En er wordt een foto van gemaakt, dan, kan, dan, dan weet het ziekenhuis dat. En die moet dat ook weten. En ook een paar maanden later, dat is zelfs van de, is volgens de wet verplicht. Je kan niet als ziekenhuis elke keer ze binnenkomt, zeg maar, niet weten dat jij Lucas bent. en wat er met je is gebeurd. Dat, zo werkt het niet. Dus die data die zijn er al en die worden al opgeslagen door ziekenhuizen. Uh, het, het punt is meer als het, het ziekenhuis verlaat. Dus daar kom je ook bij de grote techbedrijven die dit ook heel boeiend vinden en leuk vinden en ermee aan de gang zijn. Die verzamelen gewoon gezondheidsdata van miljoenen Amerikanen met grote partnerschappen. En daar gaat, ja, wordt de privacy veel minder gewaarborgd dan bij een ziekenhuis wat gewoon experimenteert met de data die al in huis is.
0: Ja, en die is dan, daarvan is ook echt nadrukkelijk de bedoeling in het Nederlandse ziekenhuis dat die data binnen het ziekenhuis blijft, als ik jou begrijp.
1: Ja, en als het de ziekenhuis verlaat, dan, dan wel geanonimiseerd bijvoorbeeld. Dus dan kan je het wel gebruiken voor, me, voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet uh, ja, dat, uh, ja, dat gaan niet naar iedereen maar weet. precies.
2: Ja, ja en dat is, dus, dat is ook het geval bij bijvoorbeeld al die gegevens van het bevolkingsonderzoek, al die mammografieën, die foto's van borsten, um, die mogen onderzoekers niet zomaar gebruiken al helemaal niet samen met de diagnoses erbij en de, de uitkomsten erbij... want dan kun je het ook niet meer anoniem uh, gebruiken. Dus dat, dat zijn geen gegevens die al voor onderzoek gebruikt worden. Ja,
0: en die, jij zei even, Lisa, die grote techbedrijf... die wil hier allemaal dolgraag mee aan de slag. Uh, waarom is dat zo? Ik dacht, ja, Google verdient geld door advertenties te verkopen. Wat willen ze dan nog met, uh, met al die uh, informatie over, uh, over mensen en hoe gezond ze zijn?
1: Ja, Google is natuurlijk eigenlijk ook al heel erg lang een uh, bedrijf... wat draait om kunstmatige intelligentie. Elke keer als wij uh, iets opzoeken op Google... Dan, dan voeden wij zeg maar hun uh, kunstmatige intelligentie. En dat weten zij ook al heel lang. Ook in 2002 zeiden ze al tegen... Uh, een. Uh, een journalist van eigenlijk zijn we bezig met kunstmatige intelligentie. Dus het is een, het zijn databedrijven en hier zien ze heel goed dat dit ook draait om data. Dat zij er goed in zijn en dat zij hier misschien wel een belangrijke, belangrijke rol in kunnen spelen. Dus zij zijn hier echt, ja, ze springen hier ook op als het ware.
0: Ja, en, en kun je je dan voorstellen dat uh, waar je vroeger misschien uh, geld kon verdienen door CT-apparaten te verkopen... Uh, of uh, een, een nieuwe dialyse machine, dat de uh, ja, gezondheidsbedrijven van de toekomst... eigenlijk een soort algoritme of infrastructuur daarvoor uh, verkopen aan uh, ziekenhuizen?
1: Het grappige is dat zie je precies bij uh, Philips gebeuren. Dat is tegenwoordig een ja, helemaal gezondheidsbedrijf. En zij zijn ook groot geworden met MRI en CT's. Althans, uh, Philips was natuurlijk al heel groot, maar in deze, in deze branche... Uh, maar recent hebben zij dus aangekondigd hun uh, stofzuigers en andere huishoudelijke apparaten te verkopen. En uh, ik ben toen naar Philips gegaan, uh, bij die, uh, toen dat nieuws bekend werd, en vroeg aan de baas van, ja, waarom? En toen zei hij van, ja, ik zie gewoon grote techbedrijven hier, hiermee aan de gang gaan... en ik wil niet achteroverleunen en, uh, en niet ook heel erg investeren in, uh, in deze tak van sport van data-analyse. Dus, dus zij wil eigenlijk dat geld gebruiken van die stofzuigers, zeg maar... Om, om ook hierin te investeren. Want ja, dit is de toekomst van zorg.
0: De, de, de toekomst van zorg is tech eigenlijk.
1: Ja, is data analyse en tech. Ja.
0: Ja, nou, Ik denk dat we daarmee uh, aan het einde zijn gekomen. Over deze, uh, van deze aflevering. Uh, Nikki en Lisa heel erg bedankt. Voor uh, jullie inkijkje in uh, de kunstmatige intelligentie. Um, Jullie hebben allebei ook recentelijk hele mooie stukken geschreven over uh, precies dit onderwerp. En die zijn in de show notes ook te vinden. En luister ook vooral de aflevering van NRC Vandaag Terug. Waarin uh, Lisa uh, uitgebreid vertelt over de, haar ervaringen op de, uh, met de data-analyse op de uh, IC in uh, Amsterdam. Dankjewel voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. Vergeet je in de tussentijd niet te abonneren. Zodat je elke nieuwe aflevering gewoon in je podcast app krijgt. Uh, Michel Melita, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. En het strijkkwartet. Dat je hoort, dat is het Dudokkwartet uit Amsterdam. Tot volgende week.
1: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.